0: Voilà, bonjour à chacun, merci pour votre fidélité, vraiment aussi au niveau de la mission, on ne peut pas tous être sur place, comme vous le savez, c'est compliqué, mais au travers de vos dons, nous permettons à des hommes et des femmes de travailler, et on vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre participation dans ce domaine, il y a des personnes qui, euh, que l'on croisera dans les cieux, dans l'éternité, que l'on aura nous-mêmes jamais croisé, mais on aura permis à des gens de travailler, et nous aurons fait partie de, de, de ce travail. Alors merci pour vos prières et pour tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'aimerais parler à propos de... Sur deux psaumes, en tout cas d'extraits de psaumes, qui ont été écrits par un personnage que vous connaissez bien. C'est celui qui a écrit environ la moitié des psaumes. Voilà, c'est David, ça va. C'était La question n'était pas trop compliquée jusque-là. Psaume 34, verset 19. Voilà ce que nous lisons. L'éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et puis un deuxième psaume qui est un petit peu plus loin, c'est le psaume 51. Et le psaume 51, vous savez que c'est le psaume du repentir de David, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, un psaume vraiment de, de repentance que David a écrit suite à la vie dissolue qu'il a menée durant un temps. Il nous est dit, psaume 51, verset 19 également, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. » Nous allons voir ce matin que le chemin de la vie, de la restauration, passe pour le peuple de Dieu, pour chacun d'entre nous, passe par un cœur et un esprit qui se laisse briser. La, tantôt la Bible emploie euh, l'expression d'un esprit brisé, tantôt d'un cœur brisé. Et nous allons voir surtout qu'il y a au travers de cela un véritable espoir. Le but étant, n'étant pas de passer dans une sorte de broyeuse, euh, et puis de juste constater les miettes qui restent après ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de machine assez impressionnante, euh, notamment dans les casques, qui sont capables de vous réduire un véhicule euh, euh, de la taille d'une canette de coca. J'exagère un peu, mais bon, vous comprenez un peu, qui est capable de tout, tout sortir, de vous aplatir, de vous compresser tout ça. Puis vous dites « bon, ok euh ». C'est un peu particulier. Et puis d'un, d'un autre côté, vous, vous, sous euh, ces presses. Là, moi, j'ai eu l'occasion de voir des presses, vous savez, assez importantes, capables d'emboutir une matière pour en sortir euh, une pièce particulière. Et là, vous vous dites, j'aimerais pas être à la place du, du métal, ou j'aimerais pas être à la place de euh, de la matière qui était là, parce que c'est c'est assez impressionnant. C'est pas le moment de laisser sa main ou son doigt. Donc le but, c'est pas simplement qu'on qu'on s'arrête sur le fait d'être brisé ce matin. Et et et, et c'est un mot qui est important parce qu'il ne s'agit pas d'un mot qui est juste extrapolé, vous savez, où on en fait beaucoup, ce n'est pas un superlatif, mais le terme qui qui est traduit là par brisé veut veut, veut bien dire effectivement de de quelque chose qui est réduit, de quelque chose qui est comme compressé à un moment donné, donc c'est bien une bonne traduction. Mais il s'agit de voir qu'au travers de cela, qu'est-ce que peut naître au travers de ça. Le but en pas simplement de dire ben, « je suis brisé, puis je reste brisé, et je serai brisé en sera arrêts. mais qu'est-ce qui se passe alors que je suis brisé Nous allons voir deux applications ce matin, au travers de ça, qu'il y a un espoir pour les cœurs, pour les esprits qui sont brisés. Le premier, j'aimerais qu'on puisse illustrer au travers de de la vie de David, notamment, puisqu'il a écrit ces passages. Donc il sait de quoi il parle lorsqu'il parle d'esprit, lorsqu'il parle de cœur brisé, puisqu'il a lui-même connu cela à différents moments de sa vie. C'est quand même un des personnages dont la vie n'a pas été simple, il n'a pas été considéré dans sa propre famille, vous le savez. Même lorsque son père lui a demandé d'apporter un repas pour ses frères qui étaient eux réquisitionnés à la guerre, il se fait vraiment renvoyer dans les cordes par ses frères, c'est la malice de ton cœur, c'est l'orgueil de ton cœur qui te fait venir parce qu'il commence à poser des questions, il entend ce géant là qui qui vient défier l'armée d'Israël et donc on le repousse. Quand il dit ben moi je veux bien lui on lui met une armure et puis je n'y arriverai jamais avec ce truc là quoi et, et et toute sa vie vous savez, ça a été un combat permanent un combat pour la paix un combat pour que <coughs> la restauration du royaume d'Israël. C'était tout un combat. Il a eu des combats dans sa propre famille. Quand on pense qu'un de ses fils a notamment voulu renverser le, le trône, notamment Absalom, qu'il a pleuré, qu'il a... son cœur a été déchiré dans sa vie à maintes et maintes reprises. Et quand il parle des cœurs brisés, moi je pense que c'est un personnage qui sait ce dont il parle. Il a connu plusieurs fois cela. Mais le psaume 51 a été écrit dans des circonstances particulières Puisque un jour, alors que David commençait à prendre un petit peu d'âge, il laisse, alors que d'habitude il sortait toujours avec l'armée pour combattre, il est resté cette fois-ci, puis s'est promené sur une terrasse, et puis ses yeux ont commencé à loucher ou à faire une sorte de flash sur une femme qui s'appelle Bathsheba. Et donc il l'a fait venir auprès d'elle, il a des relations sexuelles avec elle, et ce qui était possible d'arriver, arriva, c'est qu'elle se retrouve enceinte. Et là, il se dit, oh là 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 là, bon, là, on est dans le beau drap, là. Son mari est à la guerre, donc forcément, euh, ça va pas être possible, là, sa femme est enceinte, donc il commence à réfléchir, là. Et puis il se dit, bon, ben, on va le faire rentrer, comme ça, en rentrant, il va passer du temps avec son épouse, etc. Et donc, on va pouvoir camoufler l'affaire. Ouais, mais... C'est pas ce qui se passe. Son mari rentre et se dit Mais attendez, tout le monde est à la guerre là Il y en a qui risquent leur vie, puis moi je viens prendre du bon temps ici Non, non, je refuse. Et là David, ouh Bon, alors on va changer le fusil d'épaule. On va donc l'envoyer au front, en première ligne. Et puis au moment où le combat sera fort. Vous donnerez cet ordre que tous les gens autour se retirent. Et là, en principe, si tout va bien, il va tomber. Il va mourir sous les coups de l'ennemi. Et c'est ce qu'il fait. Et et c'est également ce qui se passe. Donc son plan fonctionne. Donc lui, il a réussi à camoufler sa vie. Il est toujours roi et il vit par la suite comme si de rien n'était. La vie reprend. Mais c'est sans compter sur celui qui sait tout. Sur celui qui voit tout. Et là, il envoie à son prophète qui s'appelle Nathan. Et j'aime beaucoup la sagesse de Nathan dans ce passage où il en fait pas une affaire nationale d'un coup, je sais un truc et toi mon garçon, tu vas sauter là. Non. Il va le voir. Et il va lui raconter une histoire. Une histoire où quelqu'un élève, il a, il a ses biens, et il élève quelque chose, il en prend soin, c'est la seule chose qu'il a, et, et c'est magnifique. Et puis un autre arrive et il vient piller cette chose, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire à cet homme-là Oh, et là David, il lui dit, bah ben là, il n'y a, a pas 36 choses à faire, hein. il doit payer, il doit payer. Et Nathan lui fait juste sa petite phrase, "Bah ben cet homme-là c'est toi. Au revoir Et là, c'est comme une flèche que reçoit David, parce que lui avait fait, vous savez, il avait réussi à camoufler, il continuait à vivre comme si de rien n'était, même si sa conscience devait le reprendre, il était en train même d'anesthésier sa conscience. Et à ce moment-là, c'est comme une flèche qui vient le réveiller. Vous savez, moi, ce prophète, je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. Parce que quand quelqu'un devient machiavélique, comme l'était David, il n'en était pas une bavure près. Il aurait pu en faire une autre, et une autre, et une autre, et faire taire tous les gens qui avaient, qui auraient voulu avoir la langue trop pendue. Il en avait le pouvoir. Mais là, Dieu, dans toute sa sagesse, atteint son cœur. Et là, David va rentrer en lui-même. Et c'est là qu'il va composer ce psaume. Ce psaume de repentance où il va dire « Lave-moi complètement de mon iniquité ». Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et dans ce psaume, vraiment David proclame que Dieu ne délaisse pas celui ou celle qui revient à lui de tout son cœur. Alléluia C'est ce qu'on appelle la grâce, c'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu envers chacun d'entre nous. Vous savez que c'est devenu possible pour chacun d'entre nous, parce que s'il y en a un qui a eu le cœur brisé pour chacun d'entre nous, c'est bien le Seigneur Jésus. Souvenons-nous du jardin de Gethsémané où son cœur a été brisé pour l'humanité. Il a été brisé pour chacun d'entre nous, juste avant cette victoire, la, plus, la victoire la plus retentissante de l'histoire. C'est ce qu'on appelle la victoire de la croix, où la Bible nous dit, Isaïe 53, qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'œuvre de Jésus, vous savez, il s'en passe des choses là, cette de ces Le cœur de Jésus, tout en lui, dit non humainement parlant. Mais il accepte pour chacun d'entre nous. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et ça a été le but vraiment du ministère de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, ces paroles d'Esaïe qu'il a pu lire au début de son ministère. « L'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Eh bien David était pris dans ce filet de l'oiseleur. Et David a su revenir à lui-même, revenir devant Dieu, plaider sa cause devant Dieu. Son cœur a été brisé, déçu de lui-même, déçu de son attitude, déçu de tout ce qu'il a pu, lui, l'homme, selon le cœur de Dieu, lui qui était capable de Composé, lui qui était capable de, de faire tous ces tous ces hymnes, tous les chants, lui qui était capable de mener l'armée dans tant de victoires, lui qui a osé abattre le géant, lui qui a osé ramener la paix, qui a tellement œuvré et travaillé pour la paix en Israël, cet homme-là un jour tombe. Mais il répand son cœur devant Dieu et Dieu le restaure. Alléluia, Dieu le restaure. Et ça me fait penser, vous savez, à ces changements de vie. On a un exemple dans le Nouveau Testament, qui est l'exemple d'un homme, vous savez, il y a une lettre qui a été écrite, qui est courte, elle fait juste une page, c'est la lettre de Paul à Philémon. Ça vous dit quelque chose, cette lettre c'est une lettre que vous trouverez là vers la fin de la parole de Dieu, c'est juste une page. Généralement, même quand on la lit, dans vous savez, dans le, quand on fait le parcours en un an pour lire la Bible, eh bien, on ne vous donne pas que filément à lire ce jour-là, parce que sinon à ce rythme-là, vous ne ferez pas toute la Bible en un an, mais c'est noyé en quelque sorte avec d'autres, avec d'autres chapitres aussi de la Bible. Et donc on peut passer rapidement sur cette histoire, et pourtant cette histoire est intéressante. Filémon, c'est un, un, un ami vraiment de, de Paul et qui a un excellent, c'est un homme qui a un très très bon témoignage, mais qui a connu quelqu'un dans le passé qui s'appelle Onésime, qui était son serviteur, et qui lui, ce serviteur, a laissé une bien mauvaise trace. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On essaye de le deviner entre les lignes au travers de ce que l'apôtre Paul dit dans cette lettre, l'apôtre Paul va juste dire qu'il est prêt à prendre en charge ce qu'éventuellement cet homme devrait encore. Donc, est-ce qu'il a été malhonnête dans les biens qui lui ont été confiés Est-ce qu'il a lâché filément à un moment donné Est-ce qu'il a usurpé sa confiance On ne sait pas trop, mais ça semble tourner autour de ça quand même. Et l'apôtre Paul va lui écrire... En lui disant, tu sais, ce serviteur qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Autrement dit, le temps est passé et l'apôtre Paul parlera de Onésime comme d'un homme qui l'a amené au Seigneur Jésus-Christ et dont la vie n'est plus du tout la même. Onésime s'est converti. Onésime a changé, il s'est laissé interpeller, il s'est laissé briser et transformer par Dieu et l'apôtre Paul lui écrit pour lui dire « Philémon, s'il te plaît, fais la mise à jour maintenant. Tu as une image d'Onésime qui date d'il y a quelques années. Mais entre-temps, il y a eu toute une histoire qui fait qu'Onésime est différent. Donc je t'écris ». Afin que tu fasses la mise à jour. Afin que lorsque tu vas le voir, il est maintenant ton frère dans la foi. C'est plus ton esclave, c'est plus euh, quelqu'un qui est ton serviteur. Non, c'est quelqu'un, c'est ton frère dans la foi. Lui-même a été transformé et je désire que tu, tu le reçoives tel qu'il est aujourd'hui. C'est comme ça qu'il lui écrit. Fais la mise à jour. Vous connaissez les mises à jour On en a des mises à jour. Rien qu'avec nos... On vous en propose régulièrement. Vous avez des applications. Et alors, il y a toujours, peut-être maintenant un peu moins, mais moi, je me souviens de certaines années, là, où quand on vous parlait de mise à jour d'ordinateurs, de pilotes et tout ça, il y en avait qui commençaient à se crisper. Parce que lors de ces mises à jour, ça s'est mis à tout planter. Alors, du coup, après, c'était toujours... Nous on travaillait avec des, des codes là sur les machines, ce qu'on appelait des microcodes, c'est un peu le cerveau euh, des, des machines que l'on avait, et, et souvent on se posait la question, est-ce qu'on met le tout dernier, du dernier, du dernier, celui qui vient juste de sortir, ça sortait le vendredi, et nous on avait des manips le week-end, et donc est-ce qu'on met celui du vendredi, où on n'a aucun recul, on le met, ou est-ce qu'on met le N-1, en tout cas la, la version d'avant qui date peut-être il y a 15 jours, mais au moins on a 15 jours de recul c'est toujours la question qu'on se posait. On a toujours peur du bug, toujours peur de la, la chose qu'on n'allait pas maîtriser. Mais là, il dit à, à Philémon, Écoute, fais la mise à jour. Tu n'as pas affaire à, à la même personne. Lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, nous n'avons plus affaire à, à la même personne. Béni soit Dieu pour ça. L'espoir des cœurs brisés pour une transformation de vie. » C'est ce que Jérémie exprimera dans le chapitre 18, lorsque dans ce fameux passage où il est question de la maison du potier, il dira que le vase qu'il faisait ne réussit pas. C'est le témoignage de notre vie, lorsqu'on a voulu suivre de nous-mêmes nos propres voies, le vase que l'on a voulu faire ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et ça, c'est aussi l'histoire de la vie de quelqu'un qui rencontre Jésus, qui laisse, vous savez, non pas avoir une amélioration de sa vie, mais une transformation de sa vie. Onésime a été transformé. Et c'est ce qui attend toutes celles et ceux qui viennent à Jésus sincèrement de tout leur cœur, que ce soit pour la première fois dans leur vie, ou que ce soit après un temps, vous savez, d'égarement, qui n'arrive qu'aux autres. Vous avez remarqué, ça n'arrive qu'aux autres. Aucun croyant ici, dans cette salle, n'a jamais été découragé, n'a jamais lâché la main du Seigneur après des années et des années. Ça n'est jamais arrivé à personne, n'est-ce pas Heureusement que Dieu est miséricordieux. Heureusement. Et celui qui revient sincèrement de tout son cœur vers Dieu, Le travail de Dieu se fait. Il y avait un avant et il y a un après. Onésime a été transformé. Aujourd'hui, on peut lui faire confiance. Et je crois que c'est bien aussi pour nous parce que, vous savez, avec les années, on finit par se connaître les uns les autres. C'est vrai ou pas Et parfois, on garde une vieille image en mémoire. Vous savez, un truc qui s'est passé un jour avec quelqu'un, et là, c'est tout le temps « méfie-toi !» Lui c'est comme une bombardement, c'est comme quelque chose qui va t'exploser à un moment donné. « Oh là là, donne pas ta confiance !» Mais est-ce qu'on a le droit de changer Est-ce qu'on a le droit d'être transformé Est-ce qu'on a le droit d'être un peu plus à l'image du Seigneur Est-ce qu'on a le droit de se rendre compte de nos erreurs est-ce qu'on a le droit d'être, d'être comme ce vase Oui, Seigneur, c'est vrai, comme David, c'est vrai. Je ne peux, peux pas nier ces choses-là, Et comme cette flèche en plein cœur. Et, et ensuite, David a pu repartir sur son chemin avec Dieu, que ce soit notre cas. Seigneur, je ne veux pas garder moi-même en mémoire, vous savez, quelque chose. La mise à jour, la mise à jour. Quelqu'un peut changer. Amen. Amen. Donc c'est cette question d'un cœur brisé à titre personnel, dans sa vie personnelle afin de revenir vers Dieu de tout son cœur. Vous savez, ce chemin de la repentance c'est un chemin ultra nécessaire si quelqu'un veut être vraiment restauré dans sa vie, dans son cœur vis-à-vis du Seigneur. Et puis ensuite il y a ce qu'on appelle le cœur brisé pour les autres. Et, Et là, il y a Vraiment, on s'aperçoit dans la Bible que euh, c'est ce qu'on appelait tout, tout ce côté de l'intercession dans la vie. C'est que les deux, c'est-à-dire ce que je viens de dire avant, le fait de se sentir interpellé personnellement avant d'être interpellé pour les autres, on voit que les deux sont même souvent liés dans beaucoup de passages de la Bible. Ils sont liés ensemble. C'est l'histoire de beaucoup de prophètes, notamment, qui à certains moments, comme dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe dira « Malheur à moi !» Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, désarmé. » Isaïe ne va pas dire, « Vois ce peuple-là comme il l'est, c'est, mon Dieu, mais je me demande même pourquoi je suis né dans cette génération, avec tous ces gens-là. Heureusement que tu m'as mis à part. » Il va dire « nous ». Vous avez remarqué Il dit « nous ». Il ne dit pas « eux ». Il dit « nous ». Il dit « moi, je suis comme eux ». Je suis au milieu d'eux, je suis aussi euh, à mon avis réalise que lui il est aussi sale que les autres. Et, et c'est le cas de, d'Esaïe, c'est le cas de Jérémie dans sa vie, c'est le cas de bien d'autres qui n'ont pas conjugué à la deuxième personne euh, du pluriel ou le tu accusateur ou le, ou le, le il hein, euh, ces gens là là bas non, ils se sont inclus dedans. Le cœur brisé se sent incapable de changer quoi que ce soit par ses propres forces. Esaïe sent bien que ça ne va pas que dépendre de lui, là cette affaire. Je ne vais pas être capable de changer quoi que ce soit parce que je m'appelle Esaïe. Seigneur, c'est toi qui es tout puissant. Le cœur brisé reconnaît sa dépendance à Dieu. Et Dieu, dans ces moments-là, communique une puissance capable de restaurer les ruines. C'est une base que l'on appellera une base saine. Et c'est sur cette base saine que Dieu rebondit, que l'œuvre de Dieu rebondit, elle se fait afin de vivre le changement. C'est ce que David semble exprimer au psaume 51 lorsqu'il écrit « bâtis les murs de Jérusalem ». Pourtant c'est son psaume de repentance personnelle. Et toute la première partie de ce psaume ça s'adresse à sa propre vie, à son propre péché, à son propre besoin de retour vers Dieu. Et pourtant, vers la fin, alors qu'il s'est occupé de son cas, devant l'Éternel, tout de suite, tout de suite, bâtit les murs de Jérusalem. Autrement dit, il commence à intercéder pour le peuple de Dieu qui en a besoin. Et quand on parle de de murs, de bâtir les murs dans Jérusalem, ça nous fait penser à l'histoire, bien sûr, de de Néhémie. Néhémie qui était un homme dont le cœur aussi a été brisé. Et il existe une corrélation entre cet homme de Dieu et les ruines de Jérusalem. Il a été exilé alors qu'il était à Suse, dans dans une capitale. Il était là, dans l'Empire babylonien. Il était à 1300 environ, entre 1300 et 1500 kilomètres de distance de Jérusalem. Et donc lorsqu'il reçoit des nouvelles, vous savez, ce n'est pas comme nous lorsqu'il y a un cataclysme quelque part. Vous savez qu'on a tous nos journaux télévisés, euh, vous pouvez aller sur Internet, revoir presque en live tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a en quelque sorte un œil un peu partout. Il n'y a pas un hélicoptère qui va filmer au-dessus. Il n'a pas la, la possibilité même de pouvoir échanger à ce moment-là en direct avec des gens qui habitent cet endroit comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Il est loin et il est vraiment loin de tout. 1300, 1500 kilomètres, c'est un périple à l'époque. Et néanmoins, juste la nouvelle qui n'était plus tout à fait fraîche, elle date déjà d'il y a quelques semaines quand elle arrive, mais rien qu'à ces nouvelles concernant Jérusalem, quelque chose se passe dans son cœur. Vous savez que quand nous sommes informés de certaines nouvelles, particulièrement de nos proches, de notre famille, et que l'on ne peut pas être sur place tout de suite... C'est quelque chose qui nous pèse. Vous avez tous vécu au moins une fois cette expérience, que vous aimeriez tellement être là maintenant. Suite à l'appel téléphonique, devant l'urgence, devant la gravité d'une situation, j'aimerais être là maintenant, près de mon ami, près de ma soeur, près de mon père, de ma mère, de mon enfant, qui sou... j'aimerais être là maintenant ». Mais il y a une impossibilité technique. Vous ne pouvez pas, où il faut du temps pour vous rendre dans cet endroit, il faut vous organiser pour ça. On aimerait tellement. Alors on se sent si inutile dans ces cas-là, et on se sent si impuissant dans ces moments-là. On aimerait être sur place. Et le constat qu'on lui fait est un constat assez alarmant, on lui parle de misère, d'humiliation, de brèche, de destruction... Et, et en lui, euh, il, il, certainement, il réfléchit, il, c'est un comme tout enfant d'Israël, il connaît bien sûr l'histoire, et il se dit « mais ce n'est pas la vocation du peuple de Dieu, euh, ce n'est pas cela euh, ». Il se dit « mais c'est le pays où coule le lait et le miel, et là qu'est-ce qu'on fait On est assujetti, on est euh, ruiné, on est, euh, c'est comme si euh, tout était néant, tout était par terre, et il n'y a pas mais aucune capacité de réaction ». Ce qu'il entend est à l'encontre de la vocation même du peuple de Dieu. Moi, je voudrais poser cette question ce matin, mais qu'entendons-nous et voyons-nous aujourd'hui Certainement des choses qui, d'un côté, nous réjouissent. béni sois-tu, Seigneur, pour ce que nous entendons, qui est extrêmement positif. Quand je vois la percée de l'Évangile dans certains pays qui semblent fermés, on ne peut que se réjouir de ça, n'est-ce pas On dit « Merci, Seigneur ». Parce que des endroits qui étaient fermés il y a encore quelques années, il y a aujourd'hui tout un travail qui se fait et que rien ne semble arrêter. Béni sois-tu Seigneur pour ça. Et puis il y a certainement des choses qui vous chagrinent. Des choses même qui parfois nous font nous font honte. Vous arrivez d'entendre un tas d'histoires et il y a des moments où je, je dis, quelle honte. Quelle honte d'entendre des gens qui, au nom de Dieu font n'importe quoi, se servent des gens, les plumes dans tous les sens. Quelle honte pour le peuple de Dieu Quelle honte Et des choses auxquelles on a honte. La conséquence, c'est que son cœur va être déchiré à tout cela. Et vous savez que quand un cœur souffre, il va réagir forcément. Nous avons tous souffert à différentes échelles dans nos vies, et vous savez comme moi que ça réagit d'une façon ou d'une autre. Certains vont avoir besoin de s'isoler, Ils rentrent dans euh, vraiment dans un mutisme profond. Il ne faut plus leur, rien leur dire, faut, il faut les laisser là. À un moment donné, d'autres vont être dans la colère, d'autres vont faire comme si c'était rien passé, vous savez, il n'y a rien, tout va bien. Il y Ah bon c'est bizarre, c'est, c'est pas ce que la situation semble dire. On peut pas dire que tout va bien, mais si tout va bien, je bon, dis bon d'accord, ok, si vous le dites. <rire> si vous le dites. Mais Néhémie va faire quelque chose. C'est qu'il va en parler à Dieu. Il en parle à Dieu. On peut pas. Il se dit qu'on ne peut pas continuer sur le même chemin. C'est soit il se laisse emporter par son tempérament, il se laisse emporter par son sentiment du moment, par son analyse à chaud du moment. Il verse sa larme, il dit c'est dommage, mais il retourne à sa vie. Ou alors il va intégrer Dieu dans son cœur, dans sa réflexion. Intégrer Dieu dans en qui il a donné sa vie, sa confiance, son présent, son avenir, le Dieu de son peuple. Et c'est ce qu'il choisit de faire. Néhémie choisit de parler à Dieu. Il savait qu'il aurait pu critiquer ses compatriotes en disant « Mais moi je suis loin, comment voulez-vous que je fasse quelque chose ?» Et voilà, les gens ils sont sur place depuis des années, il n'y en a pas un qui bouge le bout de son petit doigt. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu se dire euh, jouer sa carte personnelle. Après tout, être échanson du roi, ça comporte certes un risque. Vous connaissez le risque, les chansons du roi. Les chansons, ça servait à quoi À goûter les mets du roi et tout ce, qui, tout ce que le roi devait ingurgiter, que ce soit en boisson ou, euh, ou en solide. Eh bien, il le goûtait avant. Si jamais les ne Tourner pas de l'œil, on se disait que ça devait être bon, et donc on donnait les choses au roi, s'il était malade ou empoisonné, ou tout ce que vous voulez, parce que c'était un des moyens d'éliminer les souverains de l'époque, de façon à peu près discrète, c'était de l'empoisonner. Donc s'il finissait malade, on dit, bon, on va changer de repas là, on va faire autre chose, et puis on va re, euh, prendre un autre échantillon, et puis voilà. Donc il y avait un risque, mais malgré tout, être à la cour du roi, il y avait pire quand même à l'époque, d'accord Et pire que ça. Qu'il aurait pu jouer sa carte personnelle, « Oui, c'était un captif, mais c'était un captif pas si malheureux que ça. » On aurait pu dire, après tout. La situation est bonne. Mais il va chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et je trouve que sa prière, elle est pleine de bon sens, elle est pleine d'inspiration. Il va rappeler l'alliance, la fidélité de Dieu à sa promesse. Et au-delà de voir des pierres qui sont écroulées, des portes qui sont consumées, de la famine, de mauvaises nouvelles... Et comprendre qu'au travers de cela, il va, il va discerner qu'au travers de cela, ce n'est pas juste un problème de construction, ce n'est pas juste un problème de moyens, de matériel, c'est un problème de déclin spirituel. C'est juste une conséquence d'un déclin spirituel. Alors il va intercéder pour un réveil spirituel. Il va parler, il va lui aussi s'identifier à la condition de ceux qui sont au loin à Jérusalem. Et remarquez bien qu'il n'est pas à ce moment là dans ce qu'on appelle l'accusation, mais il est dans l'intercession. Il ne cherche pas des des fusibles, il ne cherche pas euh, c'est qui, c'est quoi, c'est. Non. Il est dans l'intercession. Il intercède, il prie pour cela. Et dans cette intercession, il y a un germe qui dit que tout peut changer, que tout est possible que la guérison, que la reconstruction sont possibles, que nos ruines peuvent être transformées pour la gloire de Dieu. Alléluia Voilà ce qui germe dans son esprit. Voilà ce qui est en train de, de naître en lui. Ce n'est pas simplement la déception d'un moment, c'est pas normal, etc. Et on, me met, on se met le sac et la cendre, et puis on fait trois jours comme ça, et puis on repart. Non, non, non. Tout cela fait naître en lui l'espoir que les choses peuvent changer. Et dans sa prière naît tout un projet selon le cœur de Dieu. Et ainsi il va obtenir des autorisations auxquelles il ne pensait même pas pouvoir avoir droit. Il obtient l'autorisation de faire ce voyage. On va lui donner du matériel pour reconstruire. Euh, tout ce qui a besoin de l'être, et il va même être escorté jusqu'à Jérusalem pour être sûr qu'il il va rien lui arriver. Non mais ça, vous on est où là Ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle un miracle. Le Dieu des cieux qui incline le cœur du souverain et qui lui ouvre une voie afin que l'impossible devienne possible. Alléluia. Le cœur de Dieu, parce que Dieu a vu une personne, une seule, C'était pas tout le peuple assemblé comme un seul homme, comme nous le retrouvons parfois, une personne qui a pris à cœur la condition du peuple de Dieu et qui a commencé à intercéder, à prier. Mon Dieu, il y a forcément une solution. Il y a forcément quelque chose qui peut arriver. Interviens, agis mon Dieu. Et Dieu voit le cœur de cet homme et répond à cette prière. Le cœur brisé, du cœur brisé, naît la solution de Dieu. Lorsque Néhémie va arriver, il va lui-même inspecter tous ces endroits. Avec beaucoup d'honnêteté, il va lui aussi constater des sources bouchées, des chemins fermés, des pans de murs écroulés, des amas un peu partout, il voit que ce qu'on lui a raconté, ce n'est pas une histoire, vous savez, comme beaucoup d'histoires, où à chaque fois qu'on la raconte, on rajoute quelque chose. Mais là, non, ça semble être une réalité pour lui. Et en même temps que Néhémie constate physiquement, c'est qu'effectivement, il faut faire, c'est-à-dire qu'il prend mesure de l'ampleur des dégâts, naît un grand espoir dans son cœur qu'il va commencer à partager. C'est un travail de reconstruction qui se fait, et on pourrait dire lorsque vous lisez ce livre, qu'il se fait malgré tout. Malgré toutes les menaces, malgré les vents contraires, malgré les situations difficiles à gérer, il a fallu mettre en place des équipes de sécurité, des équipes de travail, des équipes de garde. Il a fallu gérer les moqueries, les pièges, les injustices. Et bien qu'on le veuille ou non, au travers de la détermination de tous ces gens-là, petit à petit, la muraille était en train de se reconstruire. Et non seulement physiquement quelque chose était en train de se faire, mais le peuple était en train de vivre quelque chose qu'il ne savait plus vivre depuis longtemps. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Être ensemble d'un seul cœur dans un même objectif. Ils ont réappris cela ensemble. Et par la grâce de Dieu, le travail a été fait. Donc quand nous voyons quelque chose qui ne semble pas aller dans le bon sens, rappelons-nous que notre attitude est primordiale. Vous savez qu'on peut soit agrandir une brèche ou alors nous pouvons la réduire. Notre attitude est déterminante. Le tout est de savoir je prends quelle partie de l'aiguillage L'accusateur ou l'intercesseur Quel côté je vais prendre Que Dieu fasse de nous des intercesseurs. Que Dieu fasse de nous des gens qui sont capables de dire, sans se voiler le visage, « Oui, c'est vrai, il y a ça. Mais Seigneur, tout est possible. Tout est possible. » Le changement est possible. Le changement dans ma propre vie est possible. Le changement dans ma famille est possible. Le changement de ce que je peux observer et qui me fait honte parfois, euh, que euh, je trouve que, euh, voilà de, de sorte de, de déclin parfois dans, dans tel, ou tel ou tel ou tel domaine que je peux voir, Seigneur, c'est possible. Ça, c'est le cœur qui intercède. C'est le cœur qui dit, ce n'est pas le point final. C'est le point, c'est la donnée d'entrée, mais qui est capable d'être transformée en une autre donnée en sortie, parce qu'elle passe au travers du travail de Dieu, de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, qui est capable de tout faire lorsque nous travaillons et nous œuvrons avec Lui. Alléluia Avez-vous dans vos vies personnelles déjà inspecté des ruines Je ne parle pas physiquement, est-ce que vous êtes allé sur un site archéologique je parle de choses qui, qui brisent vos cœurs, inspecter des ruines. Comme David, peut-être avez-vous vous êtes-vous vous-même éloigné de Dieu, que le nom de l'Éternel même est comme sali au travers de, de votre vie. Y a-t-il une brèche dans votre propre existence aujourd'hui, quelque chose qui a besoin d'être réparé, d'être restauré Le chemin de David peut être votre chemin également Et peut-être aussi que si vous avez constaté des brèches, des déclins, c'est une occasion de pouvoir dire « Seigneur, il y a quelque chose à faire ». Dans cette histoire, on s'aperçoit que le cœur d'un seul homme bien disposé a été suffisant pour que Dieu agisse. Et moi je prie Dieu qu'il trouve au milieu de nous des cœurs disposés, pour un changement. Des cœurs disposés pour les vôtres, pour votre famille, de situations qui vous font souffrir, personnelles, familiales, autour de vous. Des cœurs disposés pour notre agglomération. Des cœurs disposés pour notre assemblée, afin que Dieu fasse une œuvre en profondeur. Un seul cœur suffit. Et vous pouvez être ce cœur-là. Et je prie Dieu que Dieu trouve plusieurs cœurs, au milieu de nous pour cela. Lorsque Daniel a reçu un jour une grande vision au bord de la rivière, dans la dernière partie du livre de Daniel, il nous est dit que Daniel, chapitre 10, il dira ceci, il l'exprimera de cette manière Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. Tout semble ébranlé par la grandeur de la, de la révélation de Dieu à ce moment-là. Cependant, la suite du récit va nous dire ceci, euh, trois versets plus loin. Il va dire « Tiens-toi debout, car je suis maintenant envoyé vers toi ». Et moi, je trouve qu'il y a une telle force dans ce passage, où d'un côté, on sent que Daniel est comme terrassé par les, les révélations qu'il a, mais en même temps qu'il est terrassé lui-même, qu'il se sent sans force devant ces choses-là, Dieu lui dit « Tiens-toi debout ». Et ça, c'est vraiment l'espoir du cœur brisé. C'est de dire « Ok, ton cœur est brisé pour telle ou telle situation, pour vos propres vies, par rapport à vous-même, déçu de nous-mêmes et tout ce qu'on veut. » Mais je crois que le but et l'intention de Dieu, c'est de dire « Tu ne resteras pas brisé ». Et tu as cette capacité de te lever dans le nom du Seigneur. La force, elle est en lui. Amen. Et le travail se fait en lui. Vous savez ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 58, concernant le jeûne auquel Dieu prend plaisir Il nous a dit, euh, au verset 11, verset 12, « Tu seras comme un jardin rosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » C'est ce que Néhémie a fait, c'est ce que David a fait, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est ce que d'autres ont fait dans l'histoire et c'est ce que nous pouvons faire également avec l'aide et la grâce de Dieu. Voulons-nous faire partie de ces gens qui ne vont pas être chez les accusateurs mais chez les intercesseurs Dieu cherche des hommes, des femmes qui se tiendront à la brèche en faveur des autres. Alléluia J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de prière ce matin et vous donner l'occasion peut-être à quelques-uns, si vous le souhaitez, de pouvoir peut-être à titre personnel, vous savez que vous avez dérapé dans votre vie, vous savez que vous êtes éloigné de Dieu, vous savez qu'un domaine a absolument besoin d'être restauré dans votre cœur. Et ça, c'est pas Dieu qui fera le premier pas, il a déjà tout accompli à la croix, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'accepter de reconnaître notre état, d'accepter d'être brisé pour un temps afin d'être reconstruit conformément aux voies de Dieu si c'est votre cas. Je vous inviterai dans quelques instants à vous lever mais également pour d'autres qui peut-être que le Seigneur vous interpelle, il y a des situations personnelles, des situations de famille, des situations peut-être où Dieu ouvre vos yeux spirituellement sur des besoins vraiment et et au lieu de dire, ça génère comme une frustration chez vous, de dire Seigneur que ma frustration se change en intercession, Seigneur. Je prie que ça se change en intercession, afin que quelque chose se passe par la grâce de Dieu. Alors si c'est votre cas, qu'à titre personnel, qu'à titre peut-être d'intercesseur, vous souhaitez ce matin simplement répondre cette parole qui a été juste donnée ce matin, ce n'est pas devant moi. À titre personnel, j'en ai pas besoin. Je sais que la parole, c'est la parole. Mais je vous prie simplement, c'est peut-être pour vous-même, euh, de dire bien, oui, Seigneur, je, oui, c'est moi, je suis concerné ce matin. Si c'est votre cas, je vous inviterai juste à vous lever à votre place afin que je puisse prier avec vous et pour vous. Alléluia. Seigneur Jésus, Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, comme ces prophètes ont su écrire, j'ai envie de te dire, nous avons et nous nous sommes à bien des égards, bien souvent, éloignés de toi, Seigneur. Et je veux vraiment te prier ce matin que tu reviennes à la rencontre de celles et ceux qui ont comme des brèches importantes dans leur vie, et qui veulent ce matin reconnaître leur éloignement, leur péché, Seigneur, qui se repentent devant toi, afin que tu les restaures, Jésus. Je veux te prier, Seigneur, que tu reconstruises ce qui a été brisé, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que là où le mal a abondé, ta grâce surabonde, qu'ils reçoivent le pardon ce matin, mais qu'ils reçoivent aussi, tes instructions afin de vivre en nouveauté de vie, Seigneur, ce matin. Je veux aussi te prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles de vie personnelle, de famille, de situations qu'ils voient, qu'ils constatent de déclin, Seigneur mon Dieu, en tout, en tout point. Je veux te prier pour eux, afin Seigneur, que ces choses-là ne, ne viennent pas alimenter une amertume dans leur vie, et que cela vienne alimenter leur prière et leur intercession. Je veux te prier Seigneur mon Dieu que tu saisisses ces cœurs afin de venir vers toi avec cette foi que le résultat ne sera pas dans leur propre force mais que le résultat est en toi pour ceux qui sont capables de plier le genou devant toi Seigneur mon Dieu. Merci de faire d'eux des intercesseurs, des personnes qui vont prendre à cœur les choses et les situations. Et Seigneur, qui voit aussi ta main à l'œuvre pour un changement, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Amen.